0: Goeie dag lieve luisteraar, baie baie hartelik welkom by ons program vandag. Ek is vandag by Pesalm 89, nou sal jy onthou as jy gereeld luister, of miskien as jy nou na CD of DWD luister, waar jy al jou inlichting bere, dat uh, Pesalm 89 eindelik een lang Pesalm is, dit strek uh, van vers 1 tot 53, en jy sal ook onthou dat ek eindelik die eerste 12 versies al reeds behandel het. En men sal eindelijk besalm 89 in 5 strofis kon indeel. Maar ek het nou die vorige keer die eerste strofe klaar behandel, en ook die eerste sinnetje van die tweede strofe, want eindelijk hoort vers 12 by die tweede strofe. Ons gaan dus vandag net daarby voort. Nou luisteraar, ek dink, ek wil het weer lees vers 12, want het is so belangrijk. Aan u behoort die hemel, aan u behoort ook die aarde, die wereld en alles daarin, U het het alles gemaakt. So daar het ons opgehou verlede keer, en daarom begin ek nou hier die tweede strofe, om vers 12 tot by vers 18, waar die tweede strofe in totaal vorm met jou te behandel. En nou moet ons onthou, liewe luisteraar, dat uh, mens kan die psalmboek in vijf bundels indeel. Die rede waarom ek aan die einde van psalm 89 eers wil ophou vandag, is omdat psalm 89, die laaste psalmvorm, in die sogenaamde derde bundel, want daar is vijf psalmmundels in die 150 psalms wat ons in die Bijbel het, en die derde bundel het gestrek van psalm 73 tot aan die einde van 89. Nou ja goed, ons gaan hiervan nou met mekaar gesels, en misschien net een algemene kort opmerking, oor vers 12 tot by vers 18, en daar gaan ons het behandel. Hy sien, luisteraar, die schepping, en alles wat daarin is, behoort aan die Heere. Die Himmel, en die Aarde, die Noorde, en die Suide, en die twee meest prominente bergpieke, wat genoem word, hier in vers 12 tot 13, bijvoorbeeld, Tabor en Hermon. Voor die mense van die Oud Testament, wat in Palestina, wat ons het nou vandag ken, gewoon het, Was dit die begin in die einde van die aarde oor? Met antwoord hulle wil sê, so ver as wat ons gedagtes kan reik, die hoogste berge, Tabor en Hermon. O, jyre, dit alles behoort aan u. Dit alles behoort aan die jyre, want hy is machtig. Hy regeer nie door geweld nie, maar wel door gerechtigheid en reg en liefde en trouw, volgens vers 15. En daarom besing die looflied Godse Heerskap hy. God het sy mag ook getoond door sy volk te verlos, byvoorbeeld uit die Gitteland, en dis een van die redes, waarom hulle hom moet prys so sê hy specifiek in die 17e vers. Maar nou ja, goed, kom ek lees het nou, en dan praat ons een bykie meer indringend met mekaar oor vers 12 tot 18. Ek het reeds 12 gelees, so ek begin my vers 13. Die Noorde en die Suide, u het het geskip, Tabor en Hermonberg, roem u naam. U het een machtige arm, sterk is die hand, krachtig u rechterhand. U troon is gebouw op gerechtigheid en reg liefde en trouw staan in u diens. Dit gaan goed met die volk, wat kan jubel tot u eer, wat in u licht lewe, jere. Hulle besing u naam die hele dag, hulle prijs u redingsdade. U is die kracht, waarin hulle roem. Dit is ook ons sterkte, dat ons u guns geniet. Nou, liewe luisteraars, die man is dus bees om te sê, dat alles, wat op die aarde is, behoort aan die Heere. En as hy nou so rondom omkyk, dan sê hy, ek kyk na die hoogste berge, waar my ek bekend is, en hulle roem u naam. Daarom het ons al vir mekaar gesê, in die onhoorbare stem van die natuur, daarin hoor jy ook en ek ook, die stem van Heere wat ons somtijds in 'n stil nacht is, soos door die weieke roovlaktes leie en ons stop, as geen moterse geluid in die verte nie, daar is niks wanneer ons luister nie, op een stil nacht selfs wanneer die nachtgeluide van die dieren in die krieke min is, dan is het asof ons in die stem van die stilte die Heere sy stem hoort as die psalmduchterie van die 14e vers af dus praat van die machtige arm van die Heere, van hoe sterk sy hand is, hoe krachtig sy rechterhand is, dan is dit een personifikatie van die Heere. Nou wat beteken dit, lieve luisteraar? Dit is een groot woord, personifikatie. Nee, dit beteken eindelijk maar net, as die Bijbel met jou en met my sou praat oor God en oor hoe hy werkelijk is, dan sal die woorde wat jy en ken, te swak wees, om uitdrukking te kan gee aan die grootheid van God. Kan ek, kom, ek sê dit anders, ons woordkennis, bedoel in die woorde wat ons praat, ons woordkennis is nie swanger genoeg aan inhoud, om te kan weergee wie God is en hoe groot hy is nie. Daarom het ons in die Bijbel, doorgaans een mensvormige voorstelling van God, word hy ook hier geteken as iemand met een arm en een hand en een rechterhand specifiek. Dis nie noodwendig dat die Heere dit het nie. Ons kan ons God en hoe hy is nie voorstel nie. Want as die Samaritaanse vrou met die Heere Jezus praat oor God, dan sê die Heere in Johannes 4 van die 24 vers af, God is geest. Nou, natuurlijk, liewe luisteraar, gees kan die mens nie sien nie. Hoe sal ek vir jou verduidelik, probeer verduidelik? Sê nie maar, jy sal jou twee duimen tegen mekaar hou, en jou twee middelvingers tegen mekaar hou. Dan is daar tussenin ons nou een cirkel. En dan kan jy dit vir iemand weis en sê, kyk hier tussen my vingers is niks. Maar wie jy die oomlik, as jy jou hand wegneem, dan het daar die persoon nie meer ‘n verwysingsraam om te sien hoe lyk niks nie. Want hy kon niks alleen omring met sy vingers. Maar as hy die cirkel wegneem en sy vingers wegneem, dan weet hy nie meer hoe lyk niks nie. Daarom is het nie rechtig vir jou vir my moontlik om te weet hoe lyk niks nie ons kyk soms in die lucht op en dan sien ons niks, nee, dit is nie waar nie ons sien die wolke, ons sien die son ons besef tussen ons en die wolke is daar niks, nou sê ons ek sien niks, maar die wolke is nog daar, die wolke maak weer die rand van die prentjie, die raam van die prent, as jy wil toe, so dat ons ons kan voorstel, hoe lyk niks maar sonder een raam weet ons nie as ons nie een begrenzing het, om te verduidelik nie. Nou, word die Heere so voorgestel. Daarom sê hy by ook, oor die trou van die Heere van vers 15 af, U trou is gebouw op gerechtigheid en reg. Liefde en trou staan in U diens. Liefde en trou, luisteraar, word is voorgestel, word is ook gepersonifieerd dit word voorgestel as een persoon, die persoon van liefde en die persoon van trou, aan die einde van vers 15. Maar dit is die persoon nie. Dit maar een voorstelling van God, sy gerechtigheid en sy recht, van sy liefde en sy trou. Maar, dit is eers wanneer een mens kyk na situasie, en ek denk nie, die situasie is in die wereld moeilik nie, waar daar volle gerechtigheid geskiet, waar daar net trouw is en geen ontrouw nie, waar die liefde sy volmaaktheid bereik het en daar geen haat meer is nie. Dit is deel van die karakter van God en daarom gebruik die Heere om sulke woorde een inhoud te gee om vir jou vir my iets te laat verstaan van hoe hy is, want God is liefde. Gaan lees maar in 1 Johannes en sal jy die uitdrukking daar krijg. God is die getrouwe. En dit is wat die psalmus ook hier vir ons sê. u troon is gebouw op gerechtigheid en recht. Liefde en trouw staan in u diens. Maar jy en ek weet nie rechtig wat dit beteken, as ons nie in menselike vorms daar oor probeer nadink nie. Nou luisteraars, dit bring my nou ek gaan nie by al die strofe so lang stilstaan nie, maar dit bring ons by die derde strofe van psalm 89, en dit is een lang strofe oor, dit strek eindelik hier in psalm 89 van vers 19, tot aan die einde van vers 38. Nou ek gaan so een stukkie daarvan lees, maar ek gaan dit nie in detail met jou behandel nie, daar gaan ek nooit klaar kry met psalm nie. Ons koning behoort aan die Heere, Ja, ons beskermer behoort aan die heilige van Israël. Nou, ah, sal jy sê, broe Johan, hier kry ons mes nou weer 'n voorbeeld van 'n sogenaamde koningsbesalm, en jy is reg recht want, vir die persoene wat nou vir die eerste keer ingeskakeld vandag, somtijds wanneer daar een nieuwe koning die troon van Juda of Israël bestuig het, dan was daar sangers wat die troonsbestuiging van die koning besing het, en hulle is troonsangers genoem, en dan het hulle lied geskrywe, wat hulle gesing het, ter ere van die koning, maar nou word dit vir ons verduidelik in vers 19, hier staan, ons koning behoort aan die Heere, ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel, met die andere woorde hulle sê, eindelijk is ons koning, maar een vergestalting, Hy is maar een skadewee van die ware koning, die Heere. Hy is ons beskermer, ja, maar ons beskermer is eindelijk die heilige van Israel. Hulle is dus bezig om een troonsbestuigingslied te sing tot eer van die aardse koning. Maar hulle sê weer wat. En weet u wat, meneer koning? Achter u en ander kant u en boekant u sien ons as het ware met ons geestes oog, die jimmelse koning, die jimmelse beskermer, die heilige een. Met anna woorde, hierdie soort troonsbestuigingsliedere dan, of koningsliedere, se eerste trefpunt was die aardse koning, maar een verdere of een meerdere, een finale trefpunt daarvan, is God, hy is die koning, hy is die beskermer, hy is die heilige een. En nou interessant hier in die derde strofe van vers 20 af, sê die dichter, U het een openbaring gegee, aan die trouwe dienare toe gesê, ek het aan een held my bystand geskenk, aan een dapper jong man uit die volk een ereplek gegee. Nou, dit gaan dus nie oor wie is nou die koning wat hier besing word, nie, want dit is een of ander aardse koning. Dit kan uh, selfs Saul gewees, dit kon David gewees, het ook een van die later konings ter ere van wie hulle ook miskien, die Israelite ook miskien, hierdie psalm gesing het. Wat belangrik is, is dat iets wat nou anders is in vers 20 as vers 19, is dat u een openbaring gegeet, u het aan u dienaar gesê. Nou, wat is die openbaring wat die Heere gegeet? Die openbaring waarna nou verwijs wordt, is die woorde van die Heere en daar die woorde het nie net woorde geblei nie. Dit het waar geword. Die Heere het in die geschiedenis bijvoorbeeld mense gehelp om sy woorde neer te skryf. Daarom het ek al vir jou gesê, dat hier die woorde van die Heere verskillende benaming het, soos verordeninge, of wet, of reels, of gebod, of bepalinge, Dit is allemaal verskillende woorde wat uitdrukking gee aan die, ek wil het nou nie eindelijk reels noem nie, uitdrukking gee aan die richtlijne wat die Heere vir ons gegee het in sy woord. En daarom is die Bijbel vir ons so belangrijk. Dit is een van die openbaringsvorme van God, namelijk die Bijbel. En het ek al dikwils vir jou gesê in ons program, die Bijbel vir vandag, aanvaar ons onvoorwaardelik die bybel as die geinspireerde woord van God. Nou in die derde strofe in Pesalem 89 vers 19 tot 38 verwees die dichter by ook hoe dat die Heere hulle gehelp het. By in vers 24 haal het sy woorde aan Ek sal sy teestanders voorom verpletter en die wat om haat verslaan My trou en liefde sal by hom wees, Door my sal hy oorwin. Nou verplaas die dichter sy woorde, Asof hy dit op die tong van die Heere neersit. En is die Heere nou aan die woord? Met ander woorde, luisteraar, wat hier gebeur, Is dat as, wanneer die dichter nou kyk na die gebeure in die verlede, Dan is hy so bewus daarvan, dat het nie die koning en die dapper soldate was, wat die oorwinning aan oud-Israel gegeet in die hee. Nee, het was eindelijk die Heere. En daarom slaan hy nou hier oor in hierdie verse, soos by voorbeeld, na nou vers 25, waar hy in die eerste persoon enkelfout praat. Hy, hy, die dichter, stel dus die Heere aan die woord, met die woorde wat hy gebruik, om vir jou vir my te laat verstaan, hoe die Heere sy trou en sy liefde by ons is elke dag. Mag ek het lees? My trou en liefde sal by om wees. Door my sal hy oorwin. En daarom is het so wonderlijk as die mense dink aan Paulus' opmerking, bijvoorbeeld daar in Romeine 8. Saam met Christus is jy en ek meer as oorwinnaars. Kom ons kyk na enkele van die verse in die vierde strofe. Versalm 89 vers 39 tot 46. Hy sê, Maar nou het u in toren toch u gesalfde verstoot en verwerp. Hy sê, nou gebeur hier weer een verskuiving in die dichterse gedagtes, waar hy so pas sy woorde in die naam van die Heere gesê het. Met andere woorde, daar was die eerste persoon Engelfoud Eck. Nou slaan hy weer terug in vers 39, asof hy self met die Heere praat. Nou gebruik hy hom self as die spreker, en hy sê bijvoorbeeld, luister na 39, maar nou het u en u toren toch u gesalfde verstoot en verwerp. Dit blykt dus nou, dat die dichter kyk na hoe ontrou die koning was, die aardse koning, en die koning het dus gevaal in sy trouw teen die Heere. En wie wat het nou gebeur, sê die dichter, u, die Heere, het toch nou u gesalfde verstoot en hom verwerp. Nou ja, as een mens nou verder kyk na die geskiednis, en sien jy vers 42, almal wat met die pad verbykom beroof hom. Die buurvolke behandel hom met minachting. U het sy teenstad anders laat see vier. Dit is dus duidelik hierdie man, hierdie dichter, kyk terug in die geschiedenis. Hy sê aanvankelijk, was die koning een goeie verdeenwoordiger van die Heere, maar geleidelik het hy ontrouw geword en geleidelik het hy almeer sy eie kop gevolg. Die uiteinde was, dat die koning en daarmee die land en daarmee die geloviges in die land in oneer vervallen doekom want hulle het aanvankelijk die here belei, as hulle God, en nou het hulle ontrouw geword aan hom, en nou het die Heere hulle oorgegee aan hulle vijanden en hulle tegenstanders, en nou, elke een, wat met Jerusalem voorbij stap, en kyk hoe hulle like die tempel, en hy stap door die land, en hy sien, hoe dat die landerij verwoes is, elke ene lach nou, as het ware, oud is draal uit, hulle sê vir hulle self, maar die Heere wat door hier die mense belei is, kan nie die ware God wees nie, want kyk hoe lyk die land, hy in inwele gegloot, het hulle nou oorgegee, aan ons, wat hulle vijande is. Die laaste strofe van Pesalum 89, kry ons hier van vers 47 tot 52. Kom, ek lees een stikkie daarvan, en dan gesê ons met mekaar daar oor. Sal u dan vir altyd u hulp weerhou, heren, Sal die vuur van die gramskap dan bly staan? Dink toch daaraan, hoe kort die lewe is, hoe min daar is in die lewe vir al die mense wat door u geskip is, wat er mens leef daar wat die dood nie sal sien, wat omself kan red uit die macht van die doodreik? Waar is u liefde van vroer, here wat u in u trou plechtig aan David beloof het? Dink, Heere, aan die smaard wat my aangedoen is, aan alles wat ek moes verduur van baie volke, Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vijande, heren. Dit is u gesalfde vir wie hulle smaad, waar hy ook gaan. Met ander woorde, in daar die verse, luisteraar, praat die dichter nou weer in die eerste persoon enkelfout. Hy sê, heren, ek is nou deel van hierdie mense wat verslaan is die vijand, en eindelijk beskou hulle nou die feit dat hulle vir ons verslaan het, so asof hulle vir u verslaan het. Hy sê, ons verleendheid is nou nie meer vir u een geleendheid, nere. Kan u nie die omstandighede verander nie, dat ons weer kan herstel? Die man pleit dus, in vers 47 en verder, om genade by die heren. Godse gramskapsvuur, ek weet nie of as hoe woord is nie, luisteraars, maar Godse gramskapsvuur, moet asblief nie my bly brand nie, sê hy. Hy sê die menselewe gaan te gauw voorbij. Daarom moet God sy gramskap aseblief toch plek maak vir sy liefde en vir sy trou, vers 50. Want dis ook Godse vijande, wat nou oor sy gesalfde, namelijk, hy sien die volk Israel as die gesalfde van die Heere, dis nou hierdie mense wat oor die Heere sy gesalfde triomfeer, vers 51 en 52. Nou luister haar, dis interessant ne, Volgens die gegevens van vers 51 en 52, lyk dit amper of dit een koning in ballingskap is, wat hier praat. Misschien is dit koning Jojagin. Gaan kyk maar in 2 Konings 24 vers 15 en ook uh, 2 Konings 25 vers 27. Daar sê, daarop met my saamstem, baie moendlik slaan psalm 89 op koning Jojagin kom dit dus uit daardie stadium van die geschiedenis, maar ons weet nie, finaal nie. Daarom in die laaste paar versies, van vers 47 tot 52, sal jy sien, ek het het nou net gelees, bid die dichter dus, om genade by die Heere. Hy vraag, dat God sy gramskap, asblief toch weer plek moet maak, vir liefde en vertrouw, van die kant van die Heere af. Want, sê hy, die vijanden, wat oor die Heerense gesalv te getriumfeer het, is ook God sy vijande. U sien dus, lieve luisteraar, ons het hier op meer as een manier een baie goeie voorbeeld in Psalm 89 van personifikatie. Ek het nou al vir jou gewys daarop, hoe dat die donderweer en hoe dat die storm wat oor hierdie man kom, hoe dat die golwe wat oor hom rol, voorbeelde is van krachte en machte buitenkant sy beheer, maar dan ook terselle tyd personifikatie is. Dit is voorstellings van god se mag wat oorom rol. En as daar oor die Heere gepraat word, dan krys ook een voorbeeld, eindelike, jylle paar voorbeelde in die besalm van personifikatie. Die Heere sy arm, die Heere sy oog, die Heere sy mag. En nou, hierte in die einde van die psalm, die mense, vers 52 bijvoorbeeld, van wie hierdie smaad kom, is u vijand, die Heere, dit is u geselfde vir wie er smaad uh, aandoen, waar hy gaan. Die koning, wat dan ook een symbool is van die Heere, hy kom in die smaad, en daarom sê hy, Heere, weet u wat? As die koning in die smaad kom, dan kom u natuurlijk ook in die smaad. En dan, liewe luisteraar, vers 53, dit is die laatste versie in psalm 89, en die versie staan ook weer so'n bykie op sy eie. Luisteraar die woorde, aan die Heere kom die lof toe vir altyd. Amen. Ja, amen. Nou, jy weet, ek het vir jou gesêl, want die woordkie amen beteken, dit is so, of, dit staan vast. En aan die einde van elk een van die vijf psalm bundels, sal jy onthoud ek vir jou gesê, is daar een lofprysing op die eer van God. En dit is dus wat ons nou ook hier aan die einde van psalm 89 het, want psalm 89 is die afsluiting van boek 3 in die psalm middel. En het het gestrek van psalm 73 tot 89. So nadat die lang psalm 89 nou verskillende tonele vir ons geteken het, sluit het af met een doxologie, met een lofprysing, om te sê ook wat hier die 15 psalms betref van die derde psalmbundel, is daar een ding wat ek wil onderstreep en dit is, aan die Heere kom die lof toe vir altyd. Amen, ja, amen. Met hierdie lofprysing op die here sluit ons dan ook vandag hierdie derde besalmwandel af. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.